0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023. Pela graça de Deus, a gente está aqui mais uma vez no o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje, especialmente, nós vamos fazer uma reflexão que está lá na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração. Afinal, essa palavra é uma palavra viva. O que diferencia... A Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia, de todos os demais livros, é que ela é sempre atual e, através do Espírito Santo, ela fala sempre com os filhos de Deus. Amém? Mas antes a gente começar o estudo, quero convidar você que está nos ouvindo, que nos acompanha, você que está nesse grupo, para a gente estar orando uns pelos outros, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pelo nosso trabalho, pela nossa nação, pelas nações que estão em guerra pelos desabrigados ore pelos escravos do Paquistão ore pelos órfãos do Togo, de Uganda da Etiópia ore pela construção da igreja lá no Nepal a qual o pastor Kiran tem se esforçado ao máximo para que Deus possa ser glorificado naquele lugar e ore também por este trabalho, para que Deus esteja alcançando vidas através desses estudos, que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e transformadas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que tem nos acompanhado, nos guardado, nos livrado de todo mal. Não nos deixe, Senhor, esquecer quem nós somos diante de Ti. Não nos deixe, meu Pai, que as mentiras deste mundo venham tirar as verdades do nosso coração que foram plantadas pela Tua Palavra. Nos ajuda Deus a manter a nossa mente, o nosso coração sempre em Ti, Pai. Aconteça o que acontecer que nada venha nos desviar do caminho pelo qual o Senhor nos colocou. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos, falamos ou pensamos que não Te agradou durante o nosso dia mas que nada venha impedir a nossa oração de chegar ao Teu trono. E nessa hora nós clamamos por cada vida, por cada família que está nos escutando neste momento, que o Teu Espírito Santo esteja se revelando a cada coração, que o Senhor esteja falando de uma maneira poderosa para cada pessoa nesse momento, trazendo cura para aqueles que estão enfermos, trazendo restauração para aqueles que estão oprimidos e especialmente trazendo salvação para aqueles que ainda não a possuem. Em especial, Senhor, nós te apresentamos a vida da dona Sonag Newhouse. E nós oramos agora em nome de Jesus para que o Teu Espírito Santo visite ela agora e restaure, Deus, o menisco que foi danificado. Em nome de Jesus. Que todos os ligamentos, ossos, músculos que foram atingidos sejam agora restaurados em nome de Jesus toda dor cesse, tudo aquilo que ela não podia fazer, que ela possa fazer normalmente agora, em nome de Jesus. Nós damos ordem agora, menisco seja curado, movimentos sejam restabelecidos, em nome de Jesus. Também te apresentamos, meu Deus, os órfãos do Togo, de Uganda, da Etiópia. Visita essas crianças, esses adolescentes, e em nome de Jesus, Deus, Supre as necessidades deles. Levanta pessoas, ó Deus, com o coração disposto a cuidar delas, em nome de Jesus. Que elas possam encontrar um lar onde elas recebam amor e continuem recebendo a Tua Palavra, Deus, como alimento. Obrigado por tudo, Pai. Nós colocamos a nossa nação em Tuas mãos. Te pedimos, Jesus, que 2023 seja um ano onde muitas pessoas sejam alcançadas pela Tua Palavra. Que vidas sejam transformadas no nosso país. Que o Brasil seja, de fato, o país do Senhor Jesus. Para isso, nós te pedimos, levanta homens e mulheres compromissados com a Tua Palavra, compromissados em levar o Teu Evangelho, Deus, no trabalho, na escola, no meio das famílias, onde quer que estejamos, Pai. Que nós possamos ter a prioridade no Senhor, Obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco nessa noite através da Tua Palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de 1 carta Carta Timóteo, no capítulo 6, no verso 12. Diz o seguinte, Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Amém. Essa é uma carta que foi escrita por Paulo, a Timóteo. Timóteo foi um grande pregador do Evangelho, um homem que cuidava de pessoas, um homem cheio de fé. E Paulo começa ensinando tanto a Timóteo, quanto a mim e a você, que devemos sempre combater o bom combate da fé. E o que, que ele quer dizer com isso? O que é combater o bom combate da fé? Significa que nós devemos lutar aqui nessa terra, nessa vida, com todas as armas e estratégias possíveis que nós pudermos. E por que, que nós devemos lutar com todas as armas e estratégias possíveis? Porque a cada dia o mundo ele tenta colocar a nossa fé para baixo, ele tenta desmerecer a palavra de Deus. E é necessário que a gente se mantenha Nessa batalha. Não para mostrar quem está certo e quem está errado. Mas porque nós temos um objetivo. Levar pessoas ao conhecimento de Cristo. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que combater esse bom combate da fé. Enquanto o mundo diz que tudo é relativo, a palavra diz que existe apenas uma verdade. E essa verdade está em Cristo. Enquanto o mundo diz... Meu corpo, minhas regras, a palavra de Deus diz que a vida precisa ser valorizada. Enquanto o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, aquele que combate o bom combate da fé, ele insiste e ensina em dizer que só há um caminho que pode levar o homem a Deus. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Afinal, o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Qualquer outro caminho que você tome em direção a Deus, vai te levar ao caminho da perdição eterna. Porque apenas o caminho de Jesus foi autorizado pelo próprio Deus a nos trazer a salvação e o seu reino. Então nós devemos estar sempre combatendo. E eu sei o quanto isso é difícil em tempos do politicamente correto quando as pessoas se ofendem por qualquer coisa, quando as pessoas criam motivos para te processar por qualquer coisa. Mas imagine você se Timóteo, Paulo, Pedro e até mesmo Jesus tivessem se preocupado com essas coisas lá no passado. Hoje eu e você não teríamos salvação. O Evangelho não teria chegado até nós. E é aí que vem a segunda parte do versículo. Tome posse da vida eterna. Deus nos chama para a vida eterna. E, portanto, desprezando esse mundo, a gente tem que se esforçar para obtê-lo. O homem que disse essa frase foi João Calvino. Um homem que teve muita intimidade com Deus. Que deixou muitos ensinos também. Porque ele entendeu a mensagem da palavra de Deus. Então, Paulo diz para Timóteo, tome posse da vida eterna. Mas por que tomar posse? A resposta é que é possível possuir algo sem desfrutar dele plenamente. Tem muitas pessoas que ainda não tomaram posse do que é a vida eterna. Elas vivem de maneira religiosa, mas não tomaram a posse da vida eterna. É como aquela pessoa que você pergunta, e aí, você tem certeza da sua salvação? A pessoa, é, não sei, Deus é que sabe. Bom, Deus é que sabe. E por isso ele enviou Jesus, para que você não tivesse mais essa incerteza e é por isso que nós temos que tomar posse dessa vida eterna é por isso que nós temos que lutar é por isso que nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina e uma das maneiras de tomar posse da vida eterna é andar em obediência a gente falha, a gente erra mas a obediência tem que estar em primeiro lugar e crer realmente que as promessas que foram feitas pelo Senhor aquele que morreu e ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai se cumprirão nas nossas vidas e aí ele segue para a terceira parte ele diz assim tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado nós somos chamados por Deus eu e você que entregamos a vida para Jesus nós temos a certeza de que fomos chamados por Deus ninguém consegue se achegar a Deus se Deus não chamar e é baseado nessa Certeza, nessa confiança que nós devemos andar. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes questionam. Será que eu fui chamado por Deus? Isso é batalha espiritual. O inimigo muitas vezes tenta semear a dúvida no teu coração. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu repreendo toda a semente lançada pelo maligno no teu coração, que te faz duvidar do teu chamado de Deus. E em nome de Jesus... Deus vai restaurar o teu caminho e a tua vida. E você vai andar como nunca antes na presença dEle. Uma das maneiras a gente detectar que nós andamos na presença de Deus é o nosso amor à palavra dEle. É o nosso desejo de agradar a Ele. Isso dá certeza do nosso chamado. E aí ele segue ainda falando para Timóteo. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quando nós somos chamados por Deus, às vezes as pessoas perguntam por que confessar a Cristo? Cristo já sabe que eu sou dele. Mas a confissão ela tem esse poder de você testemunhar as pessoas que estão à tua volta, ao reino das trevas e aos anjos. Eu sou do Senhor Jesus. A partir de hoje a minha vida é diferente. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E Timóteo fez essa boa confissão na presença de muitas testemunhas. A Bíblia relata que em muitos países daquela época as pessoas ouviam falar bem do trabalho de Timóteo, da seriedade de Timóteo. E o que ele está dizendo aqui para ele em especial é assim, ó, não ceda depois de ter começado bem. É mais vergonhoso ceder do que nunca ter começado. Ou seja, eu posso tirar uma base por algumas pessoas que eu já conheço aqui nesse grupo. Que começaram também, assim como o Timóteo, já começaram fazendo uma boa confissão na presença de muitas testemunhas. Afinal, a cada dia, a cada momento que esse grupo cresce, é porque você tem dado testemunho da palavra de Deus para outras pessoas. Então, o que eu posso te dizer é continue prosseguindo com fé. Você já fez um bom começo. Não tem por que desistir. Ainda que as coisas não saiam como você imagina, continue prosseguindo com fé. Continue fazendo essa boa confissão na frente das outras testemunhas. E o que a gente pode resumir por essa passagem é que nós somos ensinados em geral que quanto mais um de nós se destaca, Menos desculpável vai ser se ele falha. E mais fortes serão as nossas obrigações com Deus em perseverar no caminho certo. Que o Senhor possa levantar aqui homens e mulheres como Timóteo. Pessoas dispostas a viver até o fim fiéis ao Senhor. Pessoas que com toda certeza vão marcar a geração vão marcar uma nação. Basta apenas uma pessoa para que uma nação seja impactada pela presença de Deus. Que eu e você possamos ser essa pessoa. Que o Espírito Santo nos dê essa firmeza, essa convicção para que a gente venha se manter firme nesse caminho. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.